0: et Anthony, on va parler du point faible de l'ensemble des objets qu'on utilise comme les smartphones. Le problème, c'est la batterie. Vous avez trouvé la solution. Une batterie qu'on recharge quoi, une fois par vie. Oui, c'est ça. Enfin, Qui peut durer 50 ans. Donc, c'est pas mal. Normalement, ça dure plus longtemps que votre smartphone, quoi, ouais. globalement. Alors, la question, c'est est-ce que vous allez vraiment avoir envie de l'acheter Et là, on va voir si vous avez confiance <rire> en la science. Parce que le petit risque il enfin, y a un petit risque. En tout cas, le, le, le point fort et le point faible de cette batterie, c'est que c'est une batterie Nucléaire, voilà. bien entendu, ouais, un bat... réacteur dans votre poche. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est un non, mini réacteur dans votre poche, exactement. Alors en fait, c'est une batterie qui fonctionne. C'est pas à... un SMR, c'est un SSSS ah, Oui, un micro un micro petit, micro petit. réacteur ah. qui fonctionne avec du nickel 63. Le nickel 63, c'est un élément radioactif qui va se décomposer au fil du temps et qui va générer de l'énergie qu'on va pouvoir transformer en électricité pour pouvoir alimenter un smartphone, un ordinateur portable, une voiture électrique. On va absolument ce qu'on veut. Alors, c'est nous disent les créateurs, c'est une startup chinoise qui s'appelle Betavolt, complètement safe. C'est-à-dire que vous avez une coque qui protège tout ça. Et même en cas d'explosion, d'incendie, normalement, il n'y a aucun rayonnement. C'est ce qu'ils nous disent. Il faudra quand même tester. Qu'ils disent. avoir ouais. le sens du sacrifice comme Marie Curie. Quoi. Non, mais Là alors, avant, attendez. Sinon, c'est ça, ça le voilà. C'est est-ce qu'on a confiance en la science Le gros avantage, c'est qu'évidemment, ça nous promet des appareils électroniques qu'on n'aurait plus jamais besoin de recharger, y compris des voitures électriques. Euh, en plus, elle est, est toute très... petite la batterie. C'est moins mo mo qu'une pièce de monnaie. C'est hein. plus petit qu'une pièce de monnaie. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment une révolution technologique potentielle. Ah, ouais. Après, le bémol, c'est la barrière psychologique. C'est-à-dire qu'il y a déjà des anti-5G. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts à avoir une batterie nucléaire. En, plus, il marqué, pas, en gros, si... il y a marqué caution radioactive. Oui, alors c'est ça, faut quand même euh... faire attention Alors vous savez, je ne sais pas si ça peut vous rassurer Mais en fait c'est une technologie qui n'est pas nouvelle qui étaient déjà utilisés, par exemple, jusqu'aux années 80 dans les pacemakers. On avait des pacemakers atomiques. Ah, Certains oui. modèles fonctionnaient grâce à une batterie nucléaire. On est repassé aux batteries lithium par la suite, mais en tout cas, ça a déjà existé. On n'a pas eu de catastrophe, en tout cas, on n'en a pas entendu parler. C'est euh... sur le marché, là, ça, là Non, ce n'est pas, pas encore grave. sur le marché, c'est encore en phase bon, de développement. Pour bon. les batteries, vous n'avez rien de moins anxiogène Alors, il y a des choses moins anxiogènes. Il y a des avancées extraordinaires hein, dans ce qu'on appelle les super batteries, euh, notamment, alors, aujourd'hui, vous avez dans vos téléphones des batteries lithium-ion. Demain, vous pourriez avoir des batteries lithium, souffre. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont moins polluantes, qui sont plus faciles à fabriquer. On trouve du soufre assez, assez facilement, qui sont plus performantes aussi. Il y a une équipe de chercheurs australiens en utilisant ces technologies qui a mis au point une batterie de smartphone qui lui permet de tenir 5 jours sans problème. On n'est pas sur 50 ans, mais 5 wow. jours sans bon, le bien. côté anxiogène de la batterie nucléaire. Ça va. On peut peut-être peut peut accepter. Il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur des, des piles à combustible, des piles à hydrogène qu'on pourrait intégrer dans son téléphone et qui leur permettraient... Alors vous mettez une charge à pile et ça lui permet de tenir une semaine en charge sans problème. Là encore, on parle de choses qui sont expérimentales ouais. pour l'instant mais ouais. qui pourraient être commercialisées dans les années qui viennent. L'idée d'avoir des smartphones qui se rechargent tout seul, on en est où Oui, ça avance, mais J'allais dire, on a du mal à voir la commercialisation. Par exemple, il y a beaucoup de travaux depuis des années sur des smartphones solaires, mais le problème, c'est que les cellules photovoltaïques, elles sont pas encore suffisamment efficientes pour que, simplement, en mettant votre téléphone au soleil, il se recharge complètement. Il y en a d'autres qui travaillent sur des téléphones qui se rechargent avec l'énergie de nos mouvements. En bougeant, simplement, on récupère l'énergie cinétique quand vous allez faire votre footing et ça se recharge. Là encore, c'est pas hyper efficace. Même l'énergie dégagée par vos doigts quand vous tapez des textos ce genre de choses qu'on pourrait récupérer. Mais c'est des toutes petites quantités. Donc oui, pour recharger en appoint, ça peut être intéressant, mais après pour pour avoir un, un téléphone autosuffisant, c'est clairement pas, euh, ça, ça, ça ne suffit pas pour l'instant. Voilà. Vous franchement, le téléphone nucléaire, vous vous le prenez Moi, vous je pense que de... je le prendrais, mais je suis oui. un peu zinzin, moi, vous savez. Sacrifier voilà. pour la cause. Pour je la comprends. Merci, Anthony. Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le meilleur reste à venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.